0: Buenos días. Así es, mi Dios, rebosa nuestro ser de ti, Señor. Padre, te damos las gracias por tu gracia. Gracias que por tu gracia el viejo corazón de piedra que teníamos se ha sido quitado y tú nos has puesto un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro de nosotros. Tu palabra dice ya de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo porque moriréis, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Tú nos das un corazón nuevo. Tú dices que pondrás espíritu nuevo dentro de nosotros y quitarás de, nostros, de nosotros, de nuestra carne, el corazón de piedra y nos darás un corazón de carne. Padre, como tú me pides que te entregue mi corazón, te lo entrego sin condiciones y te lo entrego sin reservas. Ahora te pido que Cristo se siente como Rey y como Señor en el trono de mi corazón. Te damos gracias, mi Dios. Te damos muchas gracias, Padre, por ese amor que nos tienes. Te damos muchas gracias por, por todo lo que eres, porque todo lo que, todo lo que has hecho en nuestras vidas. Renunciamos a todo ídolo, a toda persona o a toda cosa que nuestro corazón se interfiera con el amor, la devoción y la obediencia a ti. Y limpia, Señor, te pedimos, limpia a nuestro corazón del egoísmo, de la avaricia, de la envidia, de los odios, de las amarguras. los resentimientos, de toda actitud que conflija con el amor de Dios que en nosotros ha sido derramado. Que tu gracia mantenga nuestros corazones puros para poder verte a ti, mi Dios, y subir a tu monte santo. Necesitamos un corazón limpio para poder tener una buena conciencia y una fe que no sea fingida. Así que líbranos de la dureza de corazón que causa incredulidad Neutraliza nuestra fe y nos aparta del Dios vivo, que por el resto de nuestra vida, nuestro corazón arda en pasión, pasión de amor por tu santidad, por tu presencia y por tu reino. Padre, venimos ante ti hoy, nos presentamos como una iglesia, en este nuevo día, en este día que comienza una nueva semana laboral. Que todo lo que traigas, mi Dios, estemos listos y preparados para ser representantes tuyos y para hacer tu obra. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y confesamos que no tenemos otro Dios fuera de nosotros. No hay nada en esta tierra que podamos desear más que a ti, Señor. Así que esta semana, Señor, te pedimos que nos ayudes a renunciar completamente, totalmente a nuestra propia voluntad y que nos enseñes a vivir para hacer tu voluntad aquí en la tierra. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros recursos están en tus manos para que seas tú quien dispongas de ello de acuerdo a tu voluntad. Así que renunciamos a cualquier deseo de nuestro corazón que los ojos de la carne, al orgullo de la vida, renunciamos a todas esas cosas, Señor, para hacer tu voluntad y solamente tu voluntad. Todo esto, Padre, lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gozosos de ser partícipes de una, buena, una nueva semana, una buena semana, llenos de las buenas nuevas de Jesús. Amén. Bueno hermanos, continuamos con la lectura bíblica, el fin de semana nos quedamos en el libro de Juan, el capítulo 11, versículo 44, y hoy comenzamos con el versículo 45. Por, estos, por esto, hablando del de, de milagro de Lázaro, de Jesucristo haber, haber resucitado a su amigo Lázaro, eh, entonces... En continuación se habla de que las personas se, se levantaron, los fariseos se levantaron con un complot en contra de Jesucristo para matarle. Así que comenzamos por esto. Muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y estaban cerca de la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros, ¿Qué os parece que no vendrá la fiesta?, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba, Jesús le diera aviso para que le prendieran. Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo, Nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió ese, ese perfume por trescientos denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaban en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala que pa, déjala para que lo guarde para el día de, la, de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, Tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, ¡Osana! ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel! Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así, la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces, los fariseos se decían unos a otros, ¿Veis que no conseguís nada? Mira, todo el mundo se ha ido tras él. Unos griegos buscan a Jesús. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos, pues, fueron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y les rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, en verdad, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve que me siga, y donde yo estoy... Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y les dijo, Esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud les respondió. Hemos oído en la ley de que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esto dijo Isaías, porque dio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Jesús exclamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa, lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de venir, lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que hablo, lo hablo tal y como el Padre me lo ha dicho. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, y Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo, Señor, ¿tú, lavarme a mí los pies? Y Jesús respondió y le dijo, Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y Pedro le contestó, Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo, No todos estás limpios. Jesús fue un ejemplo supremo de humildad. Entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho hoy? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lave los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices. Si lo practicáis, no hablo de todos vosotros y yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan, mi pan ha levantado contra mí o su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, se angustió en espíritu y testificó. En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién él hablaba. Y uno de sus discípulos, el que Jesús ama, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Y por eso Simón le dijo, hazle señas. Pregúntale, dile que nos diga a quién habla. Él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús le dice, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban que como Judas tenía que la bolsa de dinero, Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y Judas después de recibir el bocado salió inmediatamente y ya era de noche. Entonces cuando salió, Jesús les dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todo lo que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, ¿A dónde yo voy? Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús les respondió, ¿Tu vida darás por mí? En verdad, en verdad te digo, que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Nos quedamos aquí. Palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque muchas veces no somos, somos, nosotros somos pronto para hablar, pronto para hacer promesas, pronto para decir cosas que haremos, y después, mi Dios, no las cumplimos. Te pedimos, Señor, que la misma misericordia que tuviste sobre Pedro la tenga sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a andar en verdad y en espíritu, que reboces nuestro corazón y nuestra alma de ti, que podamos ser siempre, Padre amado, dignos de decir que somos tus hijos, que podamos representarte bien a donde quiera que vayamos, Señor. Enséñanos, Padre, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Padre, te pido esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.